0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네, 프로야구 KBO 리그 경기 상황부터 보겠습니다. 3위 LG가 후반기 시작부터 주춤하고 있죠. 6경기 2승 4패. 어제는 켈리를 선발로 내고도 SSG에 패했는데요. 오늘 4위 KT와의 경기는 어떨까요? 희생플라이로 1점을 먼저 올린 LG였지만 KT가 연속 안타로 3득점을 올리면서 역전했습니다. 7회 초 현재 KT가 3대1로 앞서고 있습니다. LG의 1.5경기 차로 앞서가는 2위 키움은 NC를 만났습니다. 선취점을 올린 NC, 푸이그가 1점 홈런으로 승부를 원점으로 돌려놨고요. 하지만 3점 더 달아나는 NC입니다. 키움이 2점 더 추격해서 6회 초연체 4대3으로 NC가 이기고 있습니다. 자 그렇다면 선두 SSG의 기세가 양현종 선발의 기아를 상대로는 어떨까요? 마운드에서는 양현종이 타석에서는 이창진과 나성범이 활약하고 있습니다. 기아의 타선이 불을 뿜으면서 6회말 현재 8대2로 크게 앞서고 있습니다. 한편 6연패에 빠진 롯데는 삼성과의 원정 3연전을 시작했습니다. 스파크맨이 선발로 나섰는데요. 강민호의 손에서 4점이 나왔습니다. 2점 홈런과 2타점 적시타로 롯데를 흔드는 강민호. 하지만 이대호가 경기를 역전시킵니다. 석점 추격하는 상황에서 역전 투런 홈런을 날리는 2대호, 6회 말 현재 롯데가 6대4로 앞서고 있습니다. 마지막으로 두산대 한화의 경기도 보겠습니다. 두산에서는 최승용, 한화에서는 김민우가 마운드에 올라왔는데요. 치열한 투수전이 펼쳐지고 있습니다. 팽팽했던 승부, 6회 초 두산이 1점을 내면서 승부가 두산 쪽으로 기울고 있습니다. 템파베이의 최지만이 3경기 연속 안타를 생산했지만 득점 기회를 놓치며 팀 패배를 막지 못했습니다. 최지만은 볼티모와의 어 원정 경기에 2번 타자 1루수로 선발 출전해 4타수 1안타를 기록하고 타율은 2할 6푼 6리를 유지했습니다. 템파베이는 4안타에 그친 타선의 침묵 속에 볼티모의 어 3대 0으로 패했습니다. 높이 뛰기 우상혁이 세계 육산연맹이 공인하는 세계 랭킹 1위로 올라섰습니다. 우상혁은 7월 26일을 기준으로 지난 1년간 활약을 평가하는 순위에서 1388점으로 이탈리아의 템베리를 11점 차로 제치고 1위에 올랐는데요. 우리나라 육상선수가 세계 랭킹 1위에 오른 건 우상혁이 처음입니다. 미 LPGA 투어 트러스트 골프 여자 스코틀랜드 오픈대회 첫날 최희진이 8언더파 64타를 기록해 리디아 고아 셀린 부티에, 셀린 부티에 등 2위권의 한타 앞선 단독 선두로 1라운드를 마쳤습니다. 최희진과 함께 데뷔 시즌을 보내고 있는 안나리는 요건 더파 66타로 공동 5위에 올랐습니다. 2024년 파리올림픽에서 축구 경기의 피날레는 역대 처음으로 여자 결승전이 장식합니다. 국제축구연맹 피파는 파리올림픽 남녀 축구 경기 일시와 장소를 확정해서 발표했는데요. 8월 10일 파리에서 열릴 파리올림픽 축구 종목 마지막 경기가 여자부 결승전으로 편성됐습니다. 이전까지는 남자부 금메달 결정전이 축구 종목 맨 마지막 날 개최되는데요. 파리에서는 남자 축구 결승전은 여자 결승 하루 전날인 8월 9일에 열립니다.
1: 스포츠, 스포츠.
0: 금요일 저녁의 축구 이야기. 축구장 가는 길 시작합니다. 중앙일보의 송지훈 기자, 서우정 축구 전문 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘도 힘이 들어갑니다. 자 금요일 밤이어서 힘이 들어가는 게 아니라 오늘은 좀 화가 나서 힘이 들어갑니다. 두분 오늘 할
2: 얘기 좀 많으실 것 같아요. 역시나 이... 제일 하고 싶은 얘기는 동아시안컵 네. 네, 축구대표팀 얘기일 것 같아요 어차피 중국은 23세 이하 대표팀이었고요 또 홍콩은 사실 우리나라 한 대학팀 정도의 레벨이기 때문에 우리가 뭐 경기 내용이나 결과 이런 걸 가지고 따질 정도의 팀들은 아니었다고 보면 제1리그 선발팀이 나온 일본과의 경기 사실 이 경기가 가장 중요했는데 우리가 다시는 보고 싶지 않았던 0대3 패배가 또 나왔단 말이죠 음. 사실 지난해 3월에 요코하마 참사 일어났을 때 저도 정말 그 마음속 아주 깊은 곳에서 그끌어오르는 분노 같은 걸 느꼈었는데 네. 이번에 또한번 0대3으로 이제 도요타 참사를 보다 보니까 뭔가 오히려 마음이 좀 차분해지고 해탈에 이르는 그런 <웃음> 느낌이 들더라고요 제가 축구 경기를 보면서 과연 이런 해탈감까지 네. 느껴야 되나? 는 그런 자괴감이 많이 들었습니다. 아,
1: 어떠셨어요, 서호준 기자는? 어, 사실 저는 그 한일전 승리에도 좀감그니까 우리가 아무래도 일본 상대로 흐름 자체도 비기기만 해도 우승이다 이런 네. 내용이었기 때문에 조금은 어, 이전의 압박감보다는 덜좀 치르지 않을까, 그러면 이길 가능성이 높지 않을까 생각했고 이기더라도 에이, 이거 이 이긴 걸로 우리가 무슨 한일전 이전에 음, 각급 대표팀이 음. 진거 복수했다. 요렇게 좀 들뜨지는 말자라고 이제 그런 감정을 갖고 한일전을 봤는데. 이게 웬일? 예, 이게 웬일인데 <웃음> 예. 예, 이런 결과가 나와버려가지고, 음, 음좀 당혹스럽고
0: 어질어질 하더라고요. 그러니까요. 사실 뭐 우리가 농담처럼 한일전은 가 갈발보도 지면 안 된다라고 말하고, 뭐 이게 사실 농담 반으로 이야기하는 건데, 사실 경기이기 때문에, 스포츠이기 때문에 질수 있습니다. 공은 둥구니까요. 그런데 3대 0은? 그것도 지난번에 이어서 또 3대0이라는 거는 사실 굉장히 뼈가 아픈 패배인 것 같은데요. 1년 4개월 사이입니다. 일본과의 두번 대결에서 모두 다 3대0 완패를 당했습니다. 참 이거 어떻게 바라봐야 되나. 참 고민입니다.
2: 네. 뭐라고 말을 해야 될지. 네, 그러니까요. 네, 정말, 정말 암담한 그런 느낌도 드는데 사실 우리나라가 이제 이번에 제이 도요타시에서 열렸던 동아시안컵 최종 3차전 후반에만 3골 내주면서 0대3으로 네. 졌고요. 예, 앞서 세번의 대회에서 우리가 다 우승하고 있었기 때문에 사실 대회 4연패라는 아주 기분 좋은 그런 목표를 향해서 가고 음. 있었고 또 벤투 감독도 그런 얘기 했잖아요. 4연패 하겠다. 음. 또예 카타르 월드컵 앞두고 준비 과정으로 삼겠다. 네. 그리고 한일전의 중요성 정말 잘 알고 있다. 이런 이야기들을 했기 때문에 이런 결과가 나올 거라고는 사실 상상을 못했었고요. 우리가 뭐 해외파 멤버 전역 안 나오고 국내파 위주로 이제 2진급을 구성했다라는 점을 감안하더라도 사실 일본도 지금 J리그 그 멤버 안에서 본다면 2.5 3진급 정도 되는 그런 네. 구성이기 때문에 이 패배는 정말 변명의 여지가 없어 보입니다.
0: 그러니까 아니 우리가 이제 뭐 해외파가 없었기 때문에 뭐전력의 누수가 컸다 전력이 차이 뭐 많이 낮아졌다라고 말을 하지만 사실은 일본도 그 이게 핑계가 안 되는 게 일본도 2.5은 우리보다도 오히려 더 낮은 등급에 자국민 리그 중에서도.
1: 네. 예. 그런 선수들이 나왔다고 기사들이 나오더라고요. 그렇죠. 뭐 저는 이제 뭐1 5군이다2군이나 이런 평, 어 표현을 좋아하지는 않지만. 은뭐 네. 명백한 사실인 부분이, 어, 양국의 어떤 최정의 구성을 본다면은 우리는 그래도 이제 k 리그들이약한 40% 정도의 비중을 차지하고 있어요. 그 선수들이 이번에 또 많이 갔습니다. 뭐 김진수, 홍철, 조현우, 뭐또 나상호, 조규성 이런 선수들이 이제 갔죠. 반면에 일본 같은 경우에 이번에 그나마도 이제 유럽파들이 대다수인 대표팀 구성인데, 기존에 뽑히던 자국 리그 선수들을 뽑질 않았어요. 음. 모리아스 하지메 감독은 아예 이번 대표팀, 이번 동아시안 컵에 참가하는 일본 대표팀의 컨셉 자체를 그동안 기회를 받지 못했던, 리그에서 좋은 모습 보여주고 있는 새로운 선수들을 완전히 기용하겠다. 그래서, 가장 A매치 많이 출전한 선수가 15경기 출전이었습니그 어... 정도로 어떻게 보면 은 전체적으로 대표팀의 구성 자체는 우리가 더 힘이 들어갔는데 도 불구하고 이런 결과가 나왔다는 부분은 좀 많이 아쉽고요. 뭐
2: 이걸 좀 부연해서 조금 설명드리면 사실 원래 일본이 이 대회를 21세 이하 대표팀으로 내보내려고 했다가 네. 개최국이 되면서 제이드그 선발을 내보낸 건데 그럼에도 불구하고 지금 이 대표팀에 나왔던 선발 멤버 명단을 보면 20대 초반 선수들이 많았다는 거예요. 그러니까 경험 면에서 모든 면에서 사실 우리 선수들과는 비교가 안 되는 그런 젊은 선수들 경험을 쌓아주기 위해서 내보낸 건데 오히려 정말 우리가 너무나 많은 것을 주고 돌아온 그러게요. 그런 대회가 됐습니다.
0: 일본은 기회를 못 받았던 선수들에게 기회를 준다는 의미도 챙기고 우승이라는 또실리도 챙기고 배가 아픕니다. 네, 뭐 제가 생각하고 싶지 않고 좀 이거 화도 많이 나고 마음도 아프고 여러 가지 복잡한 감정이 들지만 일단은 그 세골을 허용했던 장면들 을 한번 되짚어보고 넘어가야 될것 같습니다. 어떤 장면들이었죠?
1: 사실 전반전에도 경기 내용은 좋지 않았습니다. 하지만 이제 실점을 네. 하지 않고 넘어갔기 때문에 후반에 우리가 어떤 변화를 준다고 하면은 조금 흐름을 달리 갈수 갈수 있지 않을까 싶었는데 후반 4분 만에. 이 소마 선수에게 헤딩골을 허용하면서 선제 실점을 합니다. 이 소마 선수는 166cm의 단신인데 우리가 어떻게 보면 은 크로스 상황도 그랬고 헤더를 허용하는 과정도 그랬고 너무 좀 마크가 느슨했고 그냥 쉽게 실점을 했죠. 그런 상황에서 후반 18분 코너킥 상황에서 이제 사사키 쇼 헤더 실점을 추가로 또 했고 후반 27분에는 최근에 제2리그에서 떠오르고 있는 이 공격수인데 마치노 슈토 선수가 세이골로넣면서어때뭐 한국으로서는 영대 삼만은 좀 재현하지 않았으면 좋겠다라는 바람이 그 마지막 세기골로 또 결국 재현되고 말았습니다. 그렇죠. 뭐
0: 경기를 보면은 이제 아, 황인범 선수가 없다는 게좀 많이 크게 아쉽다라는 장면들이 꽤 있었거든요. 공격이 원활하게 이루어지지 못하면서 그런데 이것만으로는 또 변명하기가
2: 또 충분치 않아 보이는 것도 사실입니다. 그러니까 우리가 국내파 위주의 대표팀 구성을 했다라는 걸 감안할 때 사실 황인범 선수의 존재감이 대단한 건 사실이죠. 음. 하지만 어떤 이유로도 선수 한 명이 빠진 거 가지고 우리가 0대3으로 무너졌다? 이거에 대한 해명은 되진 않거든요. 그렇죠. 사실 우리가 엔트리를 뭐 26명 이렇게 두는 이유는 그렇게 핵심 미드필더가 만약에 피치 못한 사정으로 빠졌을 때그 자리를 메울 수 있는 포지션 대체자를 넣거나 만약 에 그게 안 된다면 전술적으로 다른 중 구성을 가져가서 그 선수의 공백을 메울 수 있도록 한다라는 그런 의미잖아요. 그런데 그럼에도 불구하고 우리가 지금 이런 결과가 나왔다? 황인범 한 명이 빠져서 이렇게 됐다? 이건 정말 제가 보기에는 있을 수 없는 변명이라고 네. 생각됩니다.
0: 그리고 이제 그 벤투 감독의 빌드업, 축구에 대한 비판도 꽤나 거센데요. 빌드업 단계부터 꼬였다, 이런 이야기도 있어요.
1: 네, 이날 일본의 전방에서의 강한 압박에 대한 탈압박이 거의 이루어지지 않았기 때문에 공격 전개에도 제대로 하지를 못했었고 슈팅 숫자도 3개, 유효슈팅은 송민기 선수가 기록한 단 하나였고요. 이날 또 전술적 실착이 벤투 감독이 그동안 센터백으로 뛰던 권경원 선수를 수병 미드필더로 기용을 했습니다. 어, 상황을 본다면 은 벤투 감독이 이런 선택을 할수 있는 어, 뭐 여러 가지 변수가 있긴 했었어요. 백승호 선수, 김동현 선수가 정상적인 컨디션으로 이날 경기에 나설 수가 없었기 때문에 누군가를 기용을 했던 상황이었는데 근데 이게 사실은 그동안 벤투 감독이 하지 않았던 선택이었거든요. 어, 센터백과 수비형 미드필더가 전술적으로 어느 정도의 유사성이 있긴 하지만은 완전히 같은 포지션이라 볼 수는 없고. 근데 이 선수를 전진시켜 가지고 기용을 했다가 오히려 그쪽에서 계속 음. 어, 공을 뺏기는 그런 미스가 나오면서 결국 또 실점으로 이어진 장면도 있었었고요. 이, 이 부분에 대한 어, 어떻게 보면 벤투 감독 자충수라고 할수 있겠는데 네. 굳이 왜 이런 선택까지 했었어야 됐나? 라는 부분에 대한, 뭐, 아쉬움도 많이 듭니다.
0: 음, 일단, 결국엔, 그, 그, 권,
1: 경원 시프트카드는 실패도 끝난 거네요. 그, 아마도, 예. 네, 저는, 이전에도 하지 않았었고, 음. 앞으로도 아마 이 시프트카드를 하지 않을 것 같은데, 지난 3월에 한일이 다시 생각나는 게, 그때도 이강인 선수를 최전방에 세우는, 이제, 퍼스나인, 우리가 소위말하는 제로톱 전술을 썼단 말이죠. 그때도 저희가 했던 얘기가 똑같습니다. 이거 앞으로도 쓰지 않을 전술인 것 같은데 왜 여기서 이걸 꺼냈을까. 음... 네, 이번 한일전도 정말 카피앤 페이스트처럼 그런 좀 자충수가 하나가 나왔습니다.
2: 제가 권경원 선수 입장에서 좀 얘기를 그나마 변명 아닌 변명을 하자면 사실 권경원 선수 이번에 보니까 비판하는 글들 정말 커뮤니티에 보니까 많더라고요. 네. 물론 권경원 선수가 이 기대했던 것만큼 역할을 제대로 소화했던 건 아니죠. 근데 제가 보기엔 약간 좀 근본적인 문제점들이 좀 있었어요. 우리 선수들 전체적으로 볼 키핑력이 많이 떨어지다 보니까, 일본 선수들이 이제 상대를 이제 우리를 강하게 압박을 해서 들어오는데, 그, 저 조현우 골키퍼, 그리고 또 중앙 수비수들, 이 선수들이 공을 잡고 있던 시기에는 물러나서 대기를 하다가, 그 앞으로 그 볼을 보내는 그 시점부터 강하게 압박을 하고 들어와서, 이제 그때부터 이제 볼 가진 선수를 두 명, 세 명에 애와 싸는 그런 동작들을 계속해서 보여주는데, 네. 사실은 권경원 선수가 바로 그 위치에 있는 선수고 그래서 권경원 선수가 볼을 받아서 그 다음 앞으로 볼을 보내주려고 하는 그 과정에서 미스가 많이 나왔던 거거든요. 그러니까 이거는 권경원 선수가 물론 뭐 잘했다는 건 아닙니다만 우리의 전술이를 정확하게 일본이 캐치를 하고 있고 음. 그거를 이제 무너뜨리기 위한 어떤 비법으로 나왔다는 생각이 들고 결국 이런 상황이 계속 반복됐다면 이게 뭐 전반에도 계속 이 상황이 비슷하게 나왔으니까 이거를 전술적으로 해결할 수 있는 방법을 찾았어야 되는데 그걸 하지 못한 게 사실은 더 크지 않았나 저는 그런 생각도 해보게 됩니다.
0: 일단 이번 감독의 전략 전술 뭐 실패했다고 볼 수밖에 없고 뭐 여기에 대해서 비판도 굉장히 많은데 그런데 그한 가지 또더큰 논란을 불러 일으킨 게 경기 후에 인터뷰가 저는 왜 이런 얘기를 했나 모르겠어요.
1: 음, 네. 네 내용 자체를 설명을 드리면은 일본의 경기력 일본의 준비가 더 좋았기 때문에 이런 결과가 벌어졌다라는 거를 어때 보면 제 3자처럼 음. 관찰하는 사람처럼 좀 코멘트를 했어요 일본이 우리보다 나았다 우리가 느껴야 할건 2019년대와 비교해서 준비를 잘 하지 못했다라는 점이다 준비의 과정에 미흡한 부분도 인정했고요 근데또 흥미로운 부분은 일본은 경기 전에 우리가 생각한 바 그대로 했다 그러니까 분석하고 준비한 대로는 나왔는데 지금 송지훈 기자의 얘기하신 것처럼 경기 중에 어떤 그러면 그 그게 잘 되지 않았을 때 어떤 대처 우리 손이 말하는 플랜 B, 유연한 대응. 이게 벤투 감독이 나오지 않은 상황에서 경기가 끝난 뒤에는 마치 경기를 총평하듯이 이렇게 얘기를 했다는 점은 좀, 이 인터뷰를 접한 많은 사람들에게 실망감을 좀준것 같습니다. 네. 유체이탈 마법이라고 그러죠.
0: 예, 네. 다 본인의 일이 아닌 것 마냥 뭐 이야기를 했는데 특히 저는 이 마지막 이 그, 발언이 좀 이해가 안 갔습니다. 뭐 코칭 스태프와 한국 국민들이 알아야 할 거는 비주전 뭐 선수들이 격차를 좁히려 한다면 격차가 더 커질 것이라는 것이다 라는 말인데 그러면 저는 반문하고 싶은 게 그럼 그동안 뭐한 겁니까? 그, 그 격차를
2: 예. 좁히려고 사실은 그러니까요. 우리가 벤투 감독 선임했고 예. 그 유럽 축구를 이식하기 위해서 지금 4년 동안 노력을 해왔던 건데 이게 격차가 더 커진다고 라 감독이 얘기해버리면 사실 그동안 노력해 왔던 게 도대체 뭐가 되냐라는 그러니까요. 궁금증이 들고 일단은 이게 그 축구협회 측에서 나중에 이게 통역상에 약간 좀 문제가 있었다라고 음. 발명은 했거든요. 그런데 우리가 이 벤투 감독이 하고자 했던 말을 10분 이해하고 듣더라도 이거는 영대삼으로 진 한국 축구 대표팀 감독이 입에서 나올 얘기는 아니었다는 그렇죠. 생각이 드네요.
0: 예. 네. 아니, 물론, 당연히, 이제, 뭐, 완전체, 완전체 국가대표팀, 뭐, 해외파가 빠진 상태였고, 여러 가지 변수가 있었긴 합니다만, 그런데 이런 부분들을, 아까, 뭐, 경기 초반에도, 아니, 지금, 뭐, 방송 초반에도 말씀하셨지만, 이런 부분들을 메꾸기 위해서 플랜 B, 플랜 C가 준비하는 거잖아요. 그런데, 어, 믿음직한 플랜 B가 전혀 보이지가 않습니다. 현재까지 보수를 보면요. 네.
1: 이번 대회를 앞두고, 이제 사실은 선수 선발 부분에서 약간의 물음표가 붙었던 건 사실이었습니다. 벤토 감독이 어~ 좀 과감하게 처음 선발한 선수들이 물론 리그에서 이제 요소 요소 임팩트를 보여주고 있는 어~ 아주 유망한 어린 선수들이긴 하지만은 한편으로는 이 선수들보다도 더 좋은 컨디션과 퍼포먼스를 보여주고 있는 선수들이 있는데 긴 시간 동안 벤토 감독이 그 선수들에 대한 검증에 어떤 기회조차 갖지 않으려고 하는 상황에서 어린 선수들을 선택을 하다 보니까 어~ 이거 뭐~ 감독의 선수 선발의 선택권을 존중해 줘야 되지만은 어~ 좀 그렇지 않나? 라는 물음표가 달린 상황에서 이런 결과가 나오게 되면은 사람들이 생각하는 그런 거죠. 왜 그렇다면 당신이 원했던 선수 선발을 해놓고서 증명을 하지 못했는가? 여기서부터 이제 의구심이 음. 달리기 시작하고요. 이 의구심은 결국은 지금 월드컵이 4개월여 남은 상황인데 벤투 감독을 상당히 흔드는 상황이 될수 있습니다. 당장 9월에 이제 우리 대표 다시 소집해가지고 평가전을 치르게 되고 물론 네. 그때는 이제 우리가 유럽하들을 부르면서. 정의 멤버들로 치르게 되겠지만 그 전까지의 어떤 시간들, 계속 어떻게 보면 이번 한일전 패배로 인해 생긴 의구심, 물음표가 벤토 감독을 따르게 되겠죠. 지금 이제 사실 정말 얼마 안 남았잖아요.
0: 그 결전의 순간이 얼마 남지 않았는데 참 이러지도 저러지도 못하는 상황이 된것 같아요. 이 상황에서 뭐 벤투 감독을 더 흔들 수도 없고 그렇다고 그냥 마냥 또 보자니 불안감이 넘쳐 커지고
2: 어떻게 뭐이 기간을 어떻게 준비해야 될까요? 우리가 지금 축구대표팀 감독이라는 자리에서 기대하는 건 크게 두 가지겠죠. 우선은 꾸준히 선수들을 관찰을 해서 최고의 선수들로 대표팀을 이제 채워줄 것이다. 라는 이제 그런 믿음을 갖고 보는 거. 물론 여기에는 이제 감독의 어떤 전술이나 철학에 맞는 선수를 우선적으로 뽑는다는 것까지 우리가 이제 양해해서 보는 거잖아요. 그리고 또 하나는 경기 중에 우리에게 뭔가 불리한 상황이 왔을 때. 그때 전술이나 아니면 선수 구성에 변화를 줘서 그 상황을 극복할 수 있는 어떤 모멘텀을 만들어달라라는 그런 기대감을 가지고 우리가 축구대표팀 감독을 선임을 하는 건데 벤투 감독은 지금까지 이제 손흥민 선수 위주로 해서 대표팀을 구성해서 팀 분위기 좋게 유지하고 이런 부분까지는 저는 나쁘지 않았다고 생각을 해요. 선수들도 벤투 감독을 잘 따르고 있고 대표팀 분위기는 좋은데 정작 이 감독 자신이 보여줘야 되는 어떤 그런 전술적인 역량, 우리가 뭔가 밀릴 때, 흐름 자체가 좋지 않을 때, 뭔가 선순내지는 전술 가지고 뒤집을 수 있는 그런 카드를 보여주었는가 하는 음. 그 부분에서 본다면, 아직까지는 만족스럽진 않다라는 네. 생각이고, 지금 오늘로 이제 카타르 월드컵 개막이 115일 남았거든요. 그러면은, 결국은 우리가 4년이라는 시간을 감독을 벤투 감독에게 줬는데, 그 감독의 전술적인 역량을 남은 115일 안에 다시 또 검증을 해야 되느냐. 이 부분은 참 고민지 않을 수가 없네요. 음. 알겠습니다. 자,
0: 뭐, 사실, 감독의 역량을 믿고 또 따르는 것도 중요, 믿음과 우리가 이제, 그, 신뢰를 주는 것도 중요하지만, 이런, 어, 좀, 경기 외적인 발언에서, 이렇게 자신의 믿음을 까먹는 행동은 이제 더 이상 없었으면 하는 바람입니다. 그, 진짜, 아직 얼마, 결전의 순간이 얼마 남지 않았으니까요. 좀, 다시 한번다 잡고, 좋은 결과를 냈으면 좋겠다, 하는 생각이 듭니다. 1 7만에동아시안컵 우승을 누렸던 여자 대표팀도 목표를 이루지 못하고 돌아왔는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠와 함께하고 계신 지금 시각은 8시 50분입니다.
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오.
1: 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 네, 금요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 서우정 축구전문기자, 중앙일보의 송지훈 기자와 함께하고 있습니다.
1: 어, 여사 축구대표팀 베로의 동아시안컵은 어땠나요? 네, 이번 동아시안 컵에서 1승, 1무, 1패 3위로 마무리를 했습니다. 첫 경기였다, 일본과의 경기에서는 지소유 선수의 원더골이 나왔지만은 아쉽게 1대1로 패했고요. 중국과는 1대1 무승부. 마지막에 이제 대만을 상대로는 역시 압도적인 경기력을 보여주면서 4대0 완승을 거뒀는데, 전반적으로 경기력은 나쁘지 않았고요. 벨리 네. 감독이 꾸준하게 일관되게 강조하고 있는 강력한 압박, 빠른 전환, 이런 걸 해가지고 세 경기 모두 내용적으로 좋은 모습을 보였습니다. 어, 하지만 역시 일본과 중국이 우리보다는 근소하게 앞서 있는 여자 축구계의 세계적인 강자라는 점을 고려했을 때좀 결과적으로는 아쉬웠고요. 그런데 벨호의 어떤 시야 자체는 이번 동아시안컵 우승도 있지만 은 내년에 펼쳐지는 호주 뉴질랜드 여자 월드컵이기 때문에 그 과정이라는 점을 생각할 때는 내용적으로는 상당히 괜찮았다고 봅니다.
0: 아, 아좀 아쉬웠었어요. 특히 일본전 같은 경우에는 좀더 잘할 수 있었을 것 같은데 굉장히 아깝다는 아타 생각이 많이 드는데 그래도 여전히 뭔가 조금 부족하다는 느낌은 지울 수가 없습니다
2: 서호정 기자가 핵심을 잘얘기해줬다고 네. 생각이 드는데 지금 우리 여자 축구대표팀의 지향점은 내년에 열리는 여자 월드컵 본선이거든요 음. 그렇기 때문에 사실 그 본선에서 뭔가 경쟁력 있는 그런 모습을 보여줘야는게 중요한데 이번 대회 세 경기 모두 다 경기 흐름이 참 좋았어요 네네. 일본이나 중국이나 이런 팀들 상대로도 대등하거나 우리가 좀더 앞서가는 그런 모습들 보여주는 건 좋았는데 축구는 이게 흐름을 지배하는 스포츠가 아니라 결국 골을 넣고 이기는 스포츠거든요. 예, 그렇죠. 네, 그런 점에서 본다면 강팀들을 상대로 우리가 괜찮은 찬스를 잘 만들어 줬는데도 이 마무리를 짓지 못하는 그런 상황들 좀 아쉬웠었고, 그리고 이제 후반 들어서 뭔가 좀 집중력이 훅훅 떨어지는 그런 모습들이 나오면서 이제 이게 실점으로 이어지는 이제 그런 모습들이 있었는데요. 이런 네. 부분을 이제 앞으로 그나마 여자 축구 대표팀은 이제 내년 7월까지 아직 시간이 충분히 있기 때문에 뭔가 개선해 나갈 그런 부분들을 발견을 했고 음. 앞으로 잘 만들어 나갈 수 있겠다라는 기대감을 줬습니다. 네, 8월에
0: 다시 대표팀 소집한다면서요?
1: 네, 8월에 소집돼서 또 어떤 a m h 기간 동안에 준비를 또할 거고요. 어, WK리그, 여자, 국내 여자 실업축구는 이번 동아시안컵 기간을 전후해가지고 좀 쉬었습니다. 네, 다시 이제 시작이 재개가 될 텐데 아무래도 지금 지소연 선수가 국내 무대로 돌아왔고 이제 지소연 선수의 데뷔전을 기다리고 있기 때문에 어, 더 많은 관심들이 쏟아지지 않을까 싶습니다. 네,
0: 어, w k K리그도
2: 그렇고 K리그1도 이제 잠시 쉬었다가 다시 일정이 내일부터 재개가 되죠. 네 그렇습니다. 뭐그 최근에 동아시안컵 휴식기 전까지 계속 주중주말 주중주말 경기가 이어지고 거기에 이제 토트넘 친선경기까지 있어가지고 전체적으로 선수들의 차력 부담이 좀 높아졌던 그런 상황인데 그 사이에 충분히 쉬고 재정비가 잘 이루어져 있는 그런 상황이고요. 내일과 모레 이제 23라운드 K리그1 일정이 시작이 되는데 지금부터 이제 9월 18일 정규리그 최종 33라운드까지 또 아주 쉴틈 없는 네. 빡빡한 일정이 이어지거든요. 33라운드까지 마치면 또 잠깐 A 매치 휴식기 갖고 그 뒤에
1: 스플릿 라운드 5 경기 더 치르면 시즌이 끝나죠.
0: 그렇군요. 자 그렇다면 K 리그 원순위 간략하게 한번 짚어볼까요?
1: 네, 승점. 47점에 울산이 선두를 달리고 있고요. 5점이 뒤진 전북이 2위로 가고 있습니다. 어, 전북이 좀 많이 쫓아왔죠. 네. 그리고 포항이 37점으로 3위, 제주가 34점으로 4위, 인천이 33점으로 5위. 인천이 뭐 항상 생존왕이라는 얘기가 있었는데 다시 한 번. 파이널 A는 물론이고 챔피언스 리그에 도전할 수 있는 위치까지 왔고요. 이승우 선수의 최근 무선 활약을 앞세워또 수원 FC가 6위까지 와 있습니다. 음. 7위 강원, 8위 대구, 9위 서울이고요. 지금 강등권에는 10위 김천이 승점 22점, 11위 수원이 승점 20점, 12위 성남이 승점 12점인데요. 올 시즌 많은 분들 아시겠지만 은 K리그 1 같은 경우에 최대 3팀까지 강등이 될수 있기 때문에 이 10위부터 12위까지의 팀들 모두 긴장감을 갖고 이제 다음 일정으로 들어가야 되겠습니다
0: 네 일단은 선두권부터 한번 볼까요? 선두 울산이 이제 그 승점 5점 차지만 안심할 수가 없습니다 진짜 점가 굉장히
2: 많이 줄어들었고요 내일 같은 경우에는 울산이 강원을 홈으로 불러들이네요 네 내일 오후 7시에 울산이 강원을 상대로 홈 경기를 하는데요 올 시즌 두 번의 맞대결 다 울산이 이겼거든요 울산 네. 입장에서는 지금 이제 리그 일정이 반환점을 돌아가는 이 시점에 전북이 점점점점 거리를 좁히면서 추격을 해오고 있기 때문에 가급적이면 지금 강원을 잡고 승점을 좀 넉넉하게 쌓아놔야 나중에 좀 편하게 갈수 있는 그런 상황이고 반대로 강원 입장에서 본다면 지금 스플릿 A의 마지노선인 6위 수원FC하고 승점 한점 차예요 네 일단은 6위 안에 들어가 놓는 게 여러모로 유리하거든요 네, 강원 입장에서도 지금 울산을 상대로 승점을 어떻게든 챙겨가야 되는 입장입니다
0: 그렇군요
1: 2위 전북은 제주를 만나네요 네 같은 시간 울산의 예. 경기가 풀어지는 같은 시간에 제주를 홈으로 불러들입니다 올 시즌은 전북이 제주만 만나면 유달리 맥을 못 쳤습니다 두 차례 음. 맞대결 원정 홈모드 0대2 패배였었고요 특히 전북을 힘들게 만든 선수 예, 지난 시즌에 득점하기도 주민규 선수가 그네골 중에 세 골을 터트렸거든요. 네. 예, 역시 전북은 홍정호 선수를 중심으로 이 주민규 선수를 봉쇄하는 것이 중요하겠습니다.
0: 어, 근데 이게 전북 관련해서 좀재밌는 소식이 있는 게그 김민재 선수가 나폴리로 이적을 확정 지었잖아요. 이거에 대해서 연대
2: 기여금을 받는다고 하는데 연대 기여금이라는 게 뭔가요? 그 김민재 선수가 이제 페네르바체에서 나폴리로 이적하면서 예. 발생한 이적료가 이제 2천만 유로, 우리 돈 266억 원 정도 되는 걸로 알려져 있는데 f 예, i 네. 규정상 이 전북에게 이 전체 이정류의 1%에 해당하는 그런 권리가 있어요. 그니까 러이 선수를 이 선수가 성장하는 과정에 도움을 줬던 그 예전 오. 젊었을 때 어렸을 때 팀들에게 이제 그 기준에 일정 기준에 따라서 나눠서 이제 분배금을 주거든요. 그런데 지금 전북도 1% 정도 받을 수가 있어서 우리 돈한 2억 6,600만 원 정도 받게 되고요. 오. 황인범 선수도 지금 오늘 이제 올림피아 코스랑 이제 예. 계약한다고 소식이 떴는데 같은 이유로 친정팀인 대전이 연대기여금 가져갈 수 있습니다. 알겠습니다. 어, 굉장히 있고 좀 횡재한 느낌이 들것
0: 같은데요. 네. 자 K리그 1 23라운드에서 어떤 매치업이 있는지 간략하게 한번 짚어주시죠.
1: 네. 말씀드렸던 울산과 강원의 대결, 전북과 제주의 대결이 펼쳐지고요. 제가 아까 얘기했던 강릉권에 있는 수원과 김천이 역시 피할 수 없는 이 승부를 앞두고 네. 있습니다. 그리고 포항과 서울, 어, 성남과 인천의 맞대결 이게 이제 7월 30일 내일 토요일에 열리게 되고요. 일요일에는 수원FC와 대. 대구의 맞대위 펼쳐지는데 이 경기는 이승우 선수가 지난 경기 퇴장으로 인해서 출전을 할수 없는데 선에보시잘좀 네. 극복을 해야 되겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, 이번 주말에는 간만에 KD1이 여름방학을 끝내고 돌아왔습니다. 여러분들 함께 축구와 함께 즐거운 주말 보내시는 거 좋을 것 같습니다. 자, 이야기를 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기, 축구장 가는 길 마치도록 하겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자, 서우정 축구전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.